0: E tá aberta a Porteira da Fama, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Uh! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente. E com a Mari. Alô, galeras. E pela primeira vez, a abertura da nossa porteira, ela é literal, porque precisamos abrir alas pra realeza dos títulos Never Webtoon. <risos> E é isso mesmo que você tá pensando. A gente tá falando de Lore Olympus, escrito por Rachel Smith. Eu tô entendendo que é Smith que fala, tá?
1: Eu leio Smite. Smite? Olha só. Eu não sei, você pode estar certo.
2: Smite. Gente, escreve S-M-Y-T-H-E. Pronunciem como quiserem.
0: <risos> Vamos falar da Rachel. Grande Rachel. E é isso aí. Mas antes de a gente começar, é, eu queria ressaltar só que esse não é um episódio de review. Uhum. A gente, ao invés disso, a gente vai focar em introduzir a história e falar sobre esse Webtoon da perspectiva de como ele chegou numa posição de ser considerado um fenômeno. Principalmente na plataforma da Navy Webtoon, né? Ele é um sucesso avassalador, um Webtoon que não é tradicional coreano, né? Ele é um webtoon, tanto que a Rachel ela é da Nova Zelândia, então ele atingiu aí um sucesso global muito grande. Ele coleciona números impressionantes de visualizações na plataforma da Navy Webtoon. Muitos reviews positivos, vários prêmios e tem uma narrativa e uma arte maravilhosas. Então a gente vai falar sobre isso ao longo do programa de hoje. Será uma grande panfletagem, né?
1: Sim, é, da minha parte eu tô... Tô chamando de por que você deveria ler Lore
2: Olympus. É isso. Inclusive,
0: temos uma especialista em Lore Olympus no podcast de hoje. É, o Lore Olympus foi o
1: Webtoon que me impactou, assim, de propaganda da Webtoon pra me fazer baixar o aplicativo. Exato,
0: acho que a gente falou disso no primeiro ou no segundo episódio, né? Acho que é no primeiro, eu acho. A gente vai aqui honrar as origens, honrar o Webtoon que puxou a para o buraco de volta. Ela ficava ali pelas bordinhas, né? E aí, de repente, veio o Lore <risos> Olympus e falou não, você vai entrar direito nesse mundo. E puxou ela. Maravilhoso. Exato. Então, assim, ao longo do programa de hoje, a gente vai falar sobre tudo isso que a gente falou aqui na intro. E tem bastante coisa legal pra gente trazer desse Webtoon. É, a gente tem aqui, principalmente, a perspectiva da Nike Lê, que acompanha, que gosta bastante, de Lore Olympus. Amor. Aí a gente tem a perspectiva... A minha perspectiva, que é de uma pessoa que... Conhece muito Lore Olympus pelo sucesso dele, então eu vejo muita coisa sobre isso, mas eu ainda não tive o um movimento de começar a ler, então vou trazer um pouco essa visão, e como sempre a gente tem a visão da Mari... <risos>
2: A pessoa que o que a é o Nunca leu um habitão <risos> Bingo! Isso, bingo. a gente dá um bingo. Mas tô aqui, não, não sei o que, que eu vou agregar para a Loya Olimpos, mas eu tô aqui, gente. O importante é, é, a, é
0: comparecer às gravações. É sempre legal ter a perspectiva de uma pessoa que não tá dentro do meio, porque ela faz perguntas que... Besta! A gente que já conhece não pensa em fazer. E geralmente são perguntas muito legais, que geram uma discussão massa. Então, a Mari, ela traz muito essa visão, que é muito importante também. E uh, bate o nosso bingo, né, gente? Porque um episódio do Pode Falar de Webtoon não é um episódio do Pode Falar de Webtoon se a gente não ressalta que a Mari nunca leu um Webtoon. <risos> <risos> Inclusive, eu fico me perguntando o que vai acontecer o dia que ela lê, porque a gente vai perder esse momento. Que aí, não vai mais poder falar isso. Vai
2: ser a Mari, a ex que nunca leu um webtoon. <risos> entendeu? A Rose, é a ex,
0: ou que nunca leu um webtoon. A Mari, que até o episódio X nunca tinha lido um webtoon. Vai não, ser bem por aí. Então, o que a gente pensou que seria um bom começo pra esse episódio, antes da gente falar de algumas outras coisas mais. Alguns outros fatos mais aprofundados da história em si, acho que trazer uma noção básica desse webtoon é uma coisa importante, né? Até pra. Para, por exemplo, eu e a Mari, que a gente não está tão por dentro, se preparar para esse episódio já foi uma experiência aí de entender um pouco mais algumas coisas. Então, a gente quer trazer aqui uma perspectiva mais geral para quem, assim como a gente, não é leitor de Lore Olympus e pode não conhecer muito sobre o assunto. Mas, dando aqui uma noção de uma sinopse básica, Lore Olympus é um webtoon de romance que faz uma releitura moderna do relacionamento entre os deuses gregos, Perséfone e Hades. E eu achei isso muito legal, porque... É, eu, particularmente, não sou muito ligada em questões de mitologia, né? Então eu fui atrás... E já dei uma lida pra entender, assim... Releitura, mas em que sentido? O que, que é releitura? O que, que não é? E eu achei muito uhum. legal ver a forma que a história se desenrola... E como eles agregaram outras coisas, assim... Pra deixar mais moderno. Eu achei isso muito massa. Achei bem legal ir atrás mesmo. A autora desse Webtoon... Como a gente já falou na abertura... É a Rachel Smith ou Rachel Smith? Não sabemos como é que a pronúncia. <risos> é a Rachel. Rachel de Nova Zelândia. Pode ser também a Rachel do Friends. Pode ser. <risos> a gente vai chamar ela só de Rachel. Pode ser muitas Rachel's. É, e ela é da Nova Zelândia. O webtoon ele foi lançado em março de 2018. Então ele tem ali os seus três aninhos, né? Mais ou menos um pouco mais de três aninhos, três aninhos e meio. E é um webtoon que ainda está em andamento. Certo, né?
1: Certo. E tá, tá... Ainda... Eu acho que ainda vai um ano... Mais ou menos pra acabar. Tá. Tá
0: acabando... Tá começando o final. Tá, legal. Sabe tá, o último ato. Tá começando o último ato. Em relação ao número de temporadas... Pelo que eu vi... No momento ele tá com duas temporadas. Então ele tá com 180 capítulos... Divididos em duas temporadas. Sendo que a primeira temporada... Ela vai até o capítulo 115. Então... Aí do 116 até o 180... É a perspectiva que a gente tem... Da segunda temporada... No momento Sim. que a gente está gravando esse episódio, a segunda temporada ainda está tá rolando, né? Está sendo publicado. O Webtoon não está em atos no momento. É, e além do Webtoon, que aí a gente está falando de uma mídia de publicação digital, Lore Olympus também tem planos que já estão sendo executados, né? De lançamento em, no volume físico, em livro, né? Eu não tenho muito certeza das datas, mas eu sei que a gente tem um volume que está em publicação no momento, porque ele está disponível para comprar. Uhum. Então tem links na Amazon da compra desse primeiro volume. E eu vi alguns spoilers de capa do segundo volume, mas pelo que eu dei uma olhada, o plano de lançamento desse segundo volume é só para o ano que vem. Pra é, 2022. Eles estão meio
1: que fazendo um Kickstarter, assim. Não é um Kickstarter, porque todo mundo vai comprar, mas eles estão. Olha, mas eu tô vendo aqui na Amazon, tem o volume 2 também pra comprar. Então, ele tem pra comprar na pré-venda, né? Olha, mas ele será enviado em julho de 2022, é. Oh. Em julho de 2022.
0: É que eu acho que, assim, quando a gente fala que Laura Olympus tá no hall da fama da Never Webtoon, não é brincadeira mesmo. Então, eu imagino que tem vários Webtoons aí que se deram muito bem fazendo campanha, fazendo seu lançamento pra livro. E eu acho que com Laura Olympus não seria diferente. Então, eu acho que eles têm uma segurança pra poder dizer, tipo, compre o seu livro agora, você vai receber ele ano que vem, mas, tipo, a gente vai conseguir fazer o livro, sabe? Eu acho que não corre o risco de isso não ir pra frente por falta de adeptos pra comprar. Sim. Então, acho que eles estão com essa segurança, assim. Mas, com certeza, o foco tá nessa primeira, porque parece que não faz muito tempo que tá lançando. Eu acho que é um projeto desse ano. Então... O foco tem que ser nela, em vender ela, né, em promover antes de iniciar a preparação para o um lançamento de um segundo volume. É realmente interessante. Não é mesmo vender o primeiro
2: volume antes do segundo. Muito importante. Muito importante. Eu acho muito importante.
1: E eu não sei nem em que pedaço, na verdade, o primeiro volume para. Eu não tenho essa, esse uhum. conhecimento. Porque quando eu só leio Webtoon, eu nunca fui atrás do físico. Uhum. Eu não sei até onde vai cada, cada livro.
0: Essa é uma coisa que eu posso falar pela minha experiência com Let's Play... Que é só lendo pra descobrir. <risos> porque assim... Eu ajudo que você
2: ia uma... chute então, um com...
0: Sabe? Com base. Tantos não, capítulos. Donos. Não, é. Vocês estão achando... Eu não sou essa pessoa, gente. Eu posso parecer ser essa pessoa aqui. Mas eu não sou essa pessoa. Tão cheia de embasamentos assim. Mas eu tô falando isso por quê? Porque assim... Precisa de muitas páginas... Pra fazer um capítulo de Webtoon. No livro. Eu... É engraçado porque, tipo, eu comprei o Let's Play, eu comprei eu comprei o segundo volume. Eu não comprei o primeiro, porque eu não lia o Webtoon na época que foi feito o projeto de crowdfunding pra primeira edição, pra primeiro volume, só do segundo. E aí eu aproveitei e financei o projeto, e aí ganhei o livro como parte... Tava no pacote, digamos assim, né? Ganhei ele. Então, quando eu recebi, eu literalmente não sabia. Também não fui atrás, tá, gente? Pra descobrir até onde era. E aí, quando eu abri pra ler... Eu olhei, nossa, mas isso é muito no começo da história, hein? <risos> então, gente, é muito eu, no
2: começo. Eu vim aqui, eu tenho essas informações.
0: Eu tenho. Eu Olha sou a essa. pessoa que
2: não leu o Webtoon, então não tem noção nenhuma do que a gente vai falar, <risos> mas eu tenho essa informação.
0: Pesquisa. Maravilha. Eu, eu tenho internet?
2: Eu tenho internet. <risos> oh, vocês, vamos fingir aqui que eu sou uma grande, né, um grande oráculo. Vamos lá. <risos> o volume 1 um, Vai dos episódios 1 a 25. Hum. E o volume 2 dos episódios 26 a 49.
0: Então, isso é pra vocês terem uma noção de quantos <risos> volumes vão ser necessários pra contar essa história inteira. Então,
2: aí a gente volta, né, falando que nessas, tem 180... <risos>
0: Até o é. momento
2: e não terminou. É, é sobre é. isso. É sobre...
0: <risos> Para quem for acompanhar essa história só por livro, boa sorte. Boa sorte. Nossa,
2: muita boa sorte, porque inclusive prestar a gente daquele jeito assim, dólar a é 50 milhões de reais.
0: É, mas, mas é você uma coisa. Que... colorido. É. Você presenta Porque, assim,
2: páginas.
0: A gente tá falando, muito provavelmente, de um livro que. Eu não sei se é capa dura ou não é. Let's Play tinha a opção de você adquirir capa dura ou não.
2: O Olympus também. É. Tem capa comum e capa dura. É.
0: Mas assim, aqui a gente tá falando de um webton precisa ter cor. E não é todo papel que fica bom recebendo cor. Então você tem não. que ter um tipo de papel específico. Você precisa imprimir numa qualidade muito maior. Você gasta tinta pra caramba. Então, é caro mesmo, tá, gente? Né? É caro, não tem jeito. É... Mas faz parte. Quem tá comprando isso é pra ter a experiência. É pra ter como coleção. Ou é realmente alguém que tem muita dificuldade de ler uma versão digital. E tem muita preferência pra ter o físico. Ou pessoas ricas, né, gente? gente ricas, Tem gente assim.
2: <risos> tem gente assim. <risos> Bom, pra só... Só pra ter, vocês terem uma ideia de preço, né? Uh, o, com a capa comum tá 114 reais. Tanto uhum. pro volume 1 quanto pro volume 2. Uhum. Aí a capa dura do volume 1 tá 153 e do volume 2 tá 160. Tá mais caro o volume 2.
0: Olha só. <risos> é esses preços
2: que Deixa eu tô falando eu aqui são da Amazon. Então eu não, não, uhum. não vou saber aí se em algum lugar vai estar tá mais barato ou mais caro. Uhum. Mas só pra gente ter essa... <risos> Leve noção de preço. De, uhum. Porque eu pensei em comprar, porque eu sou a pessoa: a falar, ah, físico, talvez eu compre leia, mas aí eu vi 114 e vi que só vai, só tem até os 50, né? 29. o 50, não, é. com os dois, e daí você tá em 180. Eu falei, mano, eu não tenho <risos> dinheiro suficiente pra não bancar Não tem
0: condição.
1: É. Aqui tá 25 euros, tá caro igual.
0: Tá, é, Só por uma coisa de curiosidade, gente. Quanto que é o volume físico de Let's Play? Porque o primeiro volume tá sendo vendido na Amazon agora também. Let
2: me see, gente, deixa-me ver. Let's play volume 1. É, tá R$ 112, reais, a capa comum. E a capa dura R$ assim É, aqui tá 23 é, Então, preços Deus.
0: bem similares. E
2: tem até. É, e também vai ali até o. Capítulo 23. Então você vê que já é um. E
0: são 24
2: páginas, assim. É. <risos> o, o Lore Olympus, eu tô aqui com o volume 2 aberto, tem 368 páginas. Nossa, é bastante. Hein? É bastante. É grossinho, talvez realmente valha aí o dinheiro.
0: Essa é uma coisa que eu fiquei, eu fiquei chocada, assim: é como quando a gente tá lendo pelo celular e rolando pra baixo. A gente não tem noção de quanto conteúdo é. Uhum. Porque na hora de botar isso pra um livro, cara, é gigante pra você ver. É gigante. Duzentas é e poucas é... páginas, o negócio só vai até o capítulo vinte e poucos.
2: Sim, e não, e o Lore Olympus né, que vai até o vinte e cinco, primeiro, o primeiro tem trezentos e oitenta e quatro
1: páginas. E parece que não é nada na história, porque eu abri aqui o capítulo, né, pra ver que pedaço uhum. da história é. É bem o comecinho, tipo... Não
2: acontecer quase nada,
0: acontecer quase nada. É, mas é muita página. Numa tarde lendo, você chega até esse período. Então, ele também não é uma coisa muito demorada pra você ler. Mas é porque a gente não fica tanto tempo, às vezes, olhando pra um quadro que é só arte, né? Que não tem escrito e tal. A gente tende a ir um pouco mais rapidinho em algumas coisas, né? Mas é, Sim. é chocante. É realmente assim, essas histórias, para serem completadas na versão física, vai demorar bastante tempo. Mas é isso, faz parte. Preparem
2: o bolso. Fãs de Lore Olimpos,
0: preparem o bolso. Fãs de Lore Olimpos e colecionadores, preparem o bolso.
1: Mas eu já vou puxar para o assunto. A Netflix adquiriu os direitos para
2: fazer uma animação. Netflix. Olha só. Netflix, Netflix <risos> Aí sim, gente Aí a gente volta comigo Tendo embasamento de alguma coisa
0: Exato
2: Pode adaptar, Netflix Tô só na espera e por favor, patrocina a gente aí também Fazendo propaganda de graça pra vocês aí ô.
0: E posso falar Como é legal que eles vão fazer Uma animação Muito legal porque faz muito sentido. Se não fosse animação, não ia fazer sentido. Eu tô, eu tô dando uma olhada aqui na, nas artes. Uhum. Realmente,
2: assim, pra animação vai ser perfeito. Se eles fossem fazer um live action, um negócio nem ia, ia ser... Não, não. Eu acho que ia perder muito.
0: Muito mesmo, muito, gente. Muito. Nossa, é. ia ser muito difícil, assim, de... De aceitar. É muito icônico. A gente já vai chegar nessa parte da arte, né, gente? Sim. A gente tá só dando uma introdução aqui, mas é muito única. É muito... Você pode não ler, você pode não acompanhar, mas você bate o olho e você sabe que é Loro Olímpicos. É muito... Loro Olímpicos, eu falei, né? Muito. Mas, é... <risos> mas você bate o olho, você vê a arte você sabe que é Loro Olímpicos, porque é muito distinto de qualquer muito. outra coisa que tem na plataforma. E foi por causa disso que chamou a atenção de muita gente, né? Inclusive.
1: Foi o, que, foi o que me chamou a atenção. Eu achei lindo no, na propaganda, assim.
0: Uhum. Acho que
1: era de um outro aplicativo, a Webton fez a propaganda no meio. Olha só. E achei lindo a, a Persephone, ela é rosinha, né? Eu já só dando essa introdução e o Ads é azul. E eram os dois se abraçando, e era tão bonita a imagem. Que eu falei, nossa, é muito que coisa legal. bonita, vou ler.
0: É muito aí, legal ficou. mesmo. É, inclusive a Rachel chegou a ser indicada já a um Wrinkle Award, que aconteceu no ano passado, e ela foi indicada como, como colorista, né, pelo trabalho de arte e coloração que acontece em, Lauri, em Lauri Olympus. ela escreve e desenha, né, legal Sim. entender porque às vezes é parceria entre outras pessoas, né, mas no caso ela acaba sendo mais responsável por essas duas coisas, talvez ela tenha uma equipe por trás para apoiar, mas é um trabalho que nasceu dela, assim, no é. um trabalho dela. No começo dos capítulos
1: aparece é, criado pelo, pela Rachel Smith e editado por Becca Caden. Tá, legal. Então eu acho que ela só não faz as edições, mas ela faz todo o resto. Boa. E eu li uma vez uma matéria que ela falou que ela fazia, acho que, 70 horas por semana pra fazer um capítulo. Ela desenhava por 70 horas por semana pra Jesus. fazer um capítulo.
2: Jesus! Eu falei, Caralho! Eu trabalhando aqui minhas 40 horas semanais, já acho que tô
0: fazendo muito...
1: Pra fazer um capítulo, Mari. Pra fazer um, um capítulo. capítulo.
0: caraca. E ai. aí, depois ainda pra ter fã, falando que demora pra publicar. Ah. quer é mais capítulo. <risos> ai, que lindo. Mas ai, tem que ai. levar,
2: então, tem que levar pro lado bom, de pensar, nossa, o pessoal tá gostando tanto que eles querem mais.
0: É, tem que ver o lado bom. Tem que senão, ver o lado não... bom, porque senão você fica. Você fica querendo desganar a pessoa. Pois é. Ah, é. Não não senta não aqui ver. nessa cadeira, faz o meu trabalho. 70 horas semanais, desgraça. 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 Sejam fãs conscientes. Sejam, por favor. Eu, eu tô falando isso, mas volta pra semana passada. Eu surtando no Twitter, porque The Makeup Remover ia passar até só a publicação semanal. <risos> <risos> mas eu quero ah, dizer é. que é um outro contexto tá? é mais ou menos que eu ia falar
1: porque ele já tá bem avançado a Webtoon tá atrasando a publicação das traduções porque eles querem porque já tem muitos capítulos por frente eu
0: acho que a versão coreana desse Webtoon já tá finalizado porque ah. a autora já tá trabalhando no Surviving Romance é verdade. é verdade então eu acredito que já tá finalizado e aí é isso que eu fico tipo o Webtoon já acabou, porque você só me dá um capítulo por semana, é só traduzir, sabe? Tipo, vocês conseguem fazer isso mais rápido, mas, bom, tudo bem. Mas não sejam esse tipo de fã, Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, basicamente é isso que eu vou passar aqui pra vocês. É. Não, mas é sério, tenham compreensão com os Webtoons em andamento, porque é um trabalho bem absurdo mesmo, tá? Bem absurdo. É, e só pra fechar essa parte dos prêmios, eu falei aqui que a Rachel foi indicada a um Ringo Award, né? E nesse ano, Laura Olympus ganhou um dos prêmios, assim, de grande prestígio para quem trabalha com quadrinhos, tanto digital quanto físico. Ganhou o prêmio de Digital Book of the Year, hum. no Harvey Awards de 2021, que aconteceu na Comic Con. E a premiação aconteceu em outubro Sim. desse ano, de 2021. E pelo que eu vi, é uma das, pre é uma das premiações de maior prestígio, assim. Então eu fiquei Sim. bem legal saber Que tá recebendo esse tipo de reconhecimento que eu,
1: eu acho legal porque Atrai público, não só tipo o público Que lê webtoon Coreano uhum. É pessoas dispostas a ler webtoons Independente da nacionalidade né? isso E eu achei isso muito legal É
0: muito legal assim, ver cases de webtoons De outros países fazendo bastante sucesso E não dá, um, não dá uma Alegria quando a gente vê algo Que é muito bom tecnicamente, e tá sendo muito bem reconhecido pela crítica como algo bom, como algo de qualidade, também ser algo tão hypado e fazendo tanto sucesso entre muita Sim. gente, porque, às vezes a gente sabe, tem coisas que fazem muito sucesso, mas, tipo, a gente olha e diz, ah, é. poderia ser mais legal, sabe? Poderia ser mais legal. E aí, quando a gente vê que esse tipo de coisa se mistura, eu não sei vocês, mas eu... Fico muito feliz de ver esse reconhecimento dos dois lados, sabe?
1: Eu penso, ai, ah, o mundo tá andando certo, sabe?
2: Tem muitas, muita coisa que é reconhecida pela crítica. Ah, nossa, muito bom. E daí ninguém acompanha, ninguém vê, ninguém é. compra, ninguém assiste. E aí o bagulho é cancelado, aí você fica, mano... Olha o que vocês estão fazendo. Sim. Vocês estão acabando com o mundo. O negócio ali mó bom. Disponível. E a galera não
0: consumindo.
2: Né, não a coisa. galera não consumindo. Daí dá uma tristezinha.
0: Bom, eu acho que isso fecha a nossa parte de informações gerais sobre o Webtoon, né? Sim. E agora vamos falar um pouco mais sobre, sobre a história, Nai? Você quer vamos. dar uma introduzida? A gente falou ali na já na sinopse, né, então a gente já entende que é uma releitura de um mito grego, né, mas quer falar um pouco mais pra gente sobre isso, o que, é que tem na história, trazer algumas outras diferenças? Eu acho
1: que a gente pode começar com a Mari falando do que ela sabe do mito. Legal. E aí eu falo o que tá um pouco diferente e como tá sendo contado o mito na história.
2: Boa.
1: A Mari fala o mito de verdade, assim.
2: A Mari fala um mito de verdade. Eu, como <risos> grande fã de Percy Jackson... <risos> Temos Ai, aqui um bom.
0: especialista em Percy Jackson
2: nesse episódio. <risos> Seus... Aqui só tem gente especialista, né? Vocês já perceberam que sempre somos especialistas em alguma
0: coisa. O meu momento preferido do episódio é quando eu posso falar que alguma de vocês é especialista em algo. <risos> eu adoro fazer isso. <risos> Mas, assim... Conheço um pouco de
2: mitologia, um pouco. Lá no, né, o básico, Tem um livro né?
1: gigante na sua cabeceira?
2: Tem! Tem, o pior é que tem mesmo, gente. Eu sei que você tem. Não você é tem. mentira, é uma, é uma realidade. Bom, então vamos lá. Eu vou falar, assim, mais ou menos o que eu conheço, né? Por favor, não me julguem, ou julguem o problema de vocês. Então, temos Hades. Hades, que é o deus do do submundo, dos mortos vamos dizer assim, né e ele tá lá, não sei o que eu não sei, eu não sei dizer porque, se ele tava entediado se ele acordou num dia que não se
1: tratando de mitologia grega pode ser então,
2: não sei se ele só acordou <risos> um dia e falou ah, não tenho nada pra fazer aí ele não tinha nada pra fazer ele vai lá e sequestra a Persephone sim <risos> muito, muito muito legal Aí ela tá ali sequestrada, e eles se casam... Não, e eles se casam...
0: É, ela é sobrinha dele.
2: Sobrinha dele. É, Sim, é. ela é filha de Zeus, né? Ela é filha da
1: Deméter e a Demeter é a irmã do Hades, então ele é tio dela. Nossa. No mito.
0: Meu Deus, no tá. Pode falar, Meiji. <risos> não, não, é isso. Eu, eu assim, gente, só pra, só pra falar... Eu, eu não tô dentro da parte de especialista em mitologia, ou de Laurel eu sei pouco, então o pouco que eu souber, eu só vou entrar, soltar e sair fora, entendeu? É isso. Eles vêm comigo e vão
2: embora. É. Então, a, ele sequestra a Persephone por motivos de eu realmente não sei. E por motivos de realmente eu não sei os detalhes, eles acabam ficando juntos. Sim. O tio e a sobrinha. Normal? Quem nunca? <risos>
1: Mitologia <risos> grega, e, <risos> só, que,
2: só que o que acontece é que esse mito da Persephone com Hades ele é para explicar as estações, uhum. porque a mãe dela, né? Que a, a Nai falou, é a Deméter. E ela é a deusa da colheita. Sim. E o que acontece quando o, o, o Hades vai lá e sequestra a sua filha? Ela fica chateada, ela fica triste, ela fica para baixo. E o que, que vai acontecer <risos> com a colheita? Não vai acontecer a colheita. Então são os períodos que a gente tem, tipo, inverno, uhum. entendeu? Que as coisas não nascem... É, porque a deusa está triste porque a sua filha está no submundo e daí para resolver isso eu sei que em algum momento por algum motivo também não não vou saber explicar muito bem é, acabam um, o Hades acaba liberando a Persephone para subir né sair do submundo para ir visitar a mãe é. E aí são os momentos que a mãe fica feliz, então aí a gente tem as épocas de colheita, entendeu? O tempo bom a colheita, porque a Persephone uhum. está de volta. Então, o que eu sei é, é mais ou menos isso que eu... É, a,
1: a história do mito, tá? Não do, do Abiton. No mito, ele tem esse fruto e ele faz a Persephone, a Persephone acho que depois de um tempo vira consensual o um negócio, porque eu acho que ela topa também ficar lá no submundo. Que e que ela gente. come esse pormeguei que eu acho que a gente chama de romã. As seis Isso. sementes de romã, que equivale cada um mês que ela tem que ficar no submundo. E aí ela fica seis meses no submundo, seis meses em cima pra trazer a primavera e o verão. E embaixo ela fica lá com ele reinando no submundo. E ela é a deusa da primavera. Na, pra gente, né? Pra gente ela é a deusa da primavera. E é isso.
2: Sim,
1: gente. Tem outras extensões dos mitos, assim, do tipo... É, tem mitos que falam que eles não podem ter filhos. Tem mitos que eles têm filhos. E é meio confuso, porque a mitologia grega existem mil interpretações dependente, dependendo de quem você tá lendo sobre. Por exemplo, tem um jogo de videogame que se chama Hades, que é muito bom. Eu sou viciadíssima em Hades, é igualmente bom. E você, é os Greus, que é filho do Hades... E você está em procura da Persephone que saiu do submundo que está indo fazer a primavera. Então você está meio que procurando sua mãe. E é muito legal o jogo. <risos> Mas, então Vocês... existem muitos, muitos variações do mito. Mas isso que a Mari contou é é o principal, e vocês ressaltaram os principais pontos de diferença, o que eu achei muito incrível. Eu tô tipo, ai, ah, que legal que elas falaram. Eu posso já mencionar as diferenças?
2: Eu acho que você pode, porque eu não tenho noção do que eu ressaltei de diferença. Mas eu fico muito feliz por ter ajudado.
1: Muito, muito. Bom, no, agora falando do Abitum, do Lório Olympus, Uhum. eles não são parentes não em nenhum momento menciona que ele é tio dela obrigada e... <risos>
0: <risos> yeah. já pensou se mencionasse que legal seria
1: ia ser meio tenso existem Ai. as relações familiares do tipo há de ser irmão dos Zeus e do Poseidon mas eles uhum. não falam da Deméter a Deméter é uma coisa meia parte ela faz parte uhum. dos deuses mas é na meia parte e ele não é, sequestra ela isso é um dos principais pontos de diferença, que é o que começa a abrir um pouco o habitum e deixa um pouco desse estilo de adaptação para moderno, uhum. que é o que eu gosto muito, porque eles se apaixonam. A história é que eles se apaixonam e a Demeter não deixa a, a Perséfone sair de casa e ela finge para ela que ela fala que ela é a deusa da fertilidade. E deusas da fertilidade não podem ter relacionamentos com os sexuais no geral tanto que começa a história a Persephone nem fazer um intercâmbio <risos> é muito bom <risos> na faculdade, <Entendo>. e <risos> ela vai morar na casa da Artemis porque a Artemis, assim como a Deus ela também tem aquela coisa de não relacionamentos com homens, homens não podem entrar e tudo mais então ela é a melhor amiga da Artemis e aí ela se apaixona pelo Hades o Hades é um meio que um CEO super rico e empresário <risos> só que eles ainda são deuses, tá? ainda tem essa noção que eles são deuses e ali se apaixonam e ficou com aquele esqueminha meio Romeo e Julieta, sabe? Ai, a gente se gosta, mas as nossas famílias não querem a gente junto.
2: Uhum.
1: E essa é a diferença, ele não sequestra ela, eles se gostam. E o tema do sequestro entra em alguns capítulos lá na frente, isso não é muito um spoiler, porque eu vou considerar que como o mito já existe, o mito já tá aí, não são spoilers, tá? Se vocês uhum. acharem que é um spoiler, me avisa... Mas eu não vou considerar que nada é spoiler... Porque sabe aquela coisa... Já foi escrita há milhares de anos... Todo mundo sabe como termina...
2: Então... É antologia grega, gente... É, é realmente muito velho...
1: Todo mundo sabe como termina... Então não é muito um spoiler... E aí ela foge de casa... E foge para o submundo... E aí começa a noticiar na TV... Que ela foi sequestrada por ele só pelo simples fato que ela tá se escondendo do submundo. E ele fala, tipo, eu não sequestrei ninguém, ela tá aqui se ela quer. E aí começam as suas notícias. E é muito gracinha, eles são muito gracinhas. E esses são, os, então, os principais pontos de diferença. E a história, ela aborda temas modernos, que eu acho que são muito bons. E o jeito que ela aborda também é muito bom. É, no mito, é mencionado, assim, bem por cima nos mitos mesmo que o Apolo, ele tenta cortejar a Persephone, mas não consegue por causa de tudo que é a Deméter também e tudo mais, mas ele tenta cortejar ela e ela recusa, então a pessoa que ela se apaixona mesmo é o Ares. E no Webtoon, o Apolo é muito filha da puta. Assim, eu... ah, desculpa, vai ter que entrar com o episódio explícito. É... <risos> <risos> ele, na... No principal, na história, ele é irmão gêmeo da Artemis, assim como no mito. E ele é a única pessoa, o único homem, além do Hermes, porque o Hermes é aquele vai-vem que ninguém impede ele de entrar em lugar nenhum, porque ele é o deus mensageiro. Ele é o único homem que pode entrar na casa da, da Artemis. E em algum momento, é, acho que nos primeiros capítulos, assim, ele estupra a perséfone Oi? Puxa. Isso. Gente. É, exato. E ela trabalha esse tempo. A esse tema de um jeito muito bom, assim, do tipo, é pesado, mas ela trabalha a recuperação da Persephone muito bom, de quem tá sabendo, de quem não tá e é, é muito bom, e tem todo o tema também, porque a Persephone até metade do Webtoon, do ela acredita que ela é a deusa da fertilidade, deusas da fertilidade não podem ter contatos, e como ela sabe que ela foi estuprada, ela também tá numa crise muito grande do tipo eu não sou mais essa deusa. Quem eu sou? Porque eu não faço mais nada disso. Meu Deus. E é muito bom. E, vai, e vai, vai expandindo, assim, dela se descobrindo. Do Hades também. Porque o Hades também tem os problemas que ele tá enfrentando. Ele tem... É que o Hades, ele tem aquela história com os titãs. Com o pai dele, né? Que ele foi engolido. E quem tirou foi o Zeus. No mito mesmo.
2: <risos> Fingi desculpa.
1: E aí... é os mitos vão entrando assim, na história e você tipo, você só tem que acreditar. Porque isso é de mitologia grega. E os, um, os elementos modernos que eles colocam na história, que eu acho muito bom, é que todos têm telefone, todos têm carro, todo mundo se manda mensagem. E é, tipo, e é muito, muito bom porque, ao mesmo tempo que todo mundo tem celular, todo mundo se manda mensagem, tem TV, tem as notícias, tem o jornal do, do Olimpos e tudo mais o, por exemplo, o Apolo ainda tá com a lira dele o Eros ainda trabalha atirando flechinhas de amor nas pessoas, sabe? <risos> o Hermes ainda vai levar ele ainda é um mensageiro do tipo ele ainda Olha, é um carteiro, checha.
2: é a única pessoa que tem realmente um trabalho assim carteiro
1: Exato. e hum. eu queria pedir pra vocês eu não sei se eu tô embolando um pouco o episódio mas já que eu já tô falando pra vocês ouvintes, vocês não vão ver mas eu fiz pra elas uma apresentação de PowerPoint pra elas visualizarem quem são os personagens. Muito bom. Então eu queria que vocês abrissem o PPT e a gente pode ver. transformar
0: isso num post que você só vai ver se você seguir a gente no, no Falar de Webtoon. Segue mesmo. a gente, segue a gente. E você acha que a gente vai perder a oportunidade de panfletar a gente mesmo? Já não faz. Então, se você tá curioso pra ver o PPT da Nayana, o que ela colocou nesse PPT, tá lá no Falar de Webtoon. Vamos lá.
1: E aí eu fiz uma Tô pequena apresentação aqui. dos personagens. E aí eu coloquei mais ou menos muito bom. frases, que dá pra ver que tem uns balõezinhos, que dá pra você entender um pouco da personalidade deles. Eu tive esse cuidado fofinho, que foi muito gostoso de fazer. E aí o primeiro é o Hades a Persephone, uhum. eles são rosa e azul. E é muito bom, porque eu gosto do Hades, porque ele tem esse nariz gigante. <risos> muito charmoso esse nariz gigante dele. E aí, <risos> o próximo é o Hermes. Ele é essa coisa vermelha, com esse cabelo gigante com essa cara da desgraça que esse masked range ele faz isso muito assim ele tipo tá sorrindo uhum. mas ele tá te adiando,
0: e ele sabe a, a segunda fofoca. foto sei a expressão da segunda foto ela me passa uma vibe meio dupla assim meio é, ignorando a cor, tá, gente mas tipo meio gênio do aladdin a expressão, uhum, sei. e meio fricasoide. Nossa, sim! <risos>
2: sim!
0: Mas ele é isso!
2: Ele é
1: isso! Exatamente isso! Ele é o melhor amigo da Persephone, mas ele espalha fofoca. Então, todas as fofocas é ele que traz. Ele leve e traz fofoca.
0: Olha só!
2: Ele eleva e ele ele traz exatamente. realmente. É, exato! É a função dele, gente! Ele tá só construindo
0: o único
2: papel que ele tem. Se ele Exatamente. não tivesse esse
0: traço de personalidade A gente não sabe o que ele teria, né Exato. É, não,
1: ia estar tá errado, ia tá errado. Ia tá errado. <risos> Próximo é Artemis Ela é essa coisa roxinha, fofa Com essa franjinha, gracinha Muito. Mas ela é aquela pessoa de, Sabe Na Webtoon, ela tem aquela Personalidade de menina que é atleta De, de uh -huh. não é de sororidade Mas atleta E faz todos os esportes, e bate em todo mundo E odeia homem ela é maravilhosa, porque os <risos> homens aparecem, ela fica tipo, eu odeio você, eu vejo a sua cara, eu odeio a sua cara. E, e um dos, na terceira foto, ela dando um tapa na cara do Apolo,
0: aí esse... é muito ah, bom. esse viu? é, o, esse é o Apolo,
1: merece mais,
0: merece mais. Isso
1: é pouco, isso ainda é pouco, isso ainda não é nada. <risos> a segunda é a Minty, eu acabei não mencionando nela, mas ela é a secretária do Hades, que o Hades... Tem um caso. Que ele começa namorando ela. E ela uhum. depois vira uma ex muito problemática. Ela também aparece no Mito. Ela também existe no Mito. Ela é uma ninfa. E ela é a ninfa da árvore de menta. Por isso que é Minf. Ela é árvore de menta. Ah, hum, e
2: em algum ah, momento
1: entendi. do Ubitoon, a Persephone se irrita com ela. Porque ela já tá namorando com Hades. Ela se irrita com ela e transforma ela numa árvore de menta. E é Incrível. <risos> é o melhor momento tipo. e eles falam, você mata a mente? ela falou, não, ela só tá em uma árvore eu não matei ninguém <risos> <risos> tipo. mas ela é essa pessoa que anda de sutiã e de lingerie pelo escritório ela é assim dá pra entender como ela é pelas fotinhas dela dá, dá pra entender o Zeus e a era, eu mencionei porque o Zeus, assim como o Apolo o Zeus também entra um pouco como vilão porque ele é o deus Todo mundo sabe uhum. que ele é o Deus do Olimpos, mas ele é muito egoísta. Igual todo Zeus, se você imagina o Zeus nas, nas histórias, você imagina que o Zeus Sim. é egoísta, que afinal ele sai traindo a era a torta direito ficando com todo mundo e tudo mais. E nesse Webtoon não é diferente. Ele fica com várias pessoas e a era que se fode, assim, cuidando dos filhos e. Tendo problemas dela também. Ai, ai.
2: Gente, mitologia grega. É, é um bagulho... Não, é, é louco. Não, são, não são historias, não são contos de fadas. O bagulho é não.
1: E o que eu acho incrível é que eu gosto das cores deles. Porque as cores, eles são... É, Para os ouvintes que nunca viram, a gente fala que ele é amarelo, eles são todos amarelo. Assim, a pele é amarelo, o cabelo é amarelo, o olho é isso. amarelo. Eles são roxos, assim, seres divertidamente cada pessoa tem uma cor, não é à toa não, e é muito bom e aí é o seguinte, eu já tô passando pro próximo, eu tô indo muito rápido, senão eu vou ficar muito tempo falando, essa é a Demeter eu só coloquei pra gente ter mais ou menos um pouquinho da visão, mas ela não aparece muito, porque o contexto é a Persephone fugindo de casa, então uhum. o pouco que a Demeter aparece é tipo, cadê minha filha então, é isso. Eu não coloquei outros personagens, porque senão eu ia me estender, e eles não são da linha principal. Uhum. Mas no Webtoon também tá traçando um pouco da linha do Eros e da psique do mito da Eros e da Psyche. Não ah. sei se você conhece Mades, mas eu acho que sim. Que. Não. É, do Eros é o. Eros é o cupido, né? E a história é que ele se apaixona pela psique. Ele é muito bonito, o Eros, né? E aí ele faz um acordo com a psique do tipo, você nunca vai tentar ver meu rosto, eu vou te ver todo dia à noite, você nunca vai tentar ver o meu rosto. E um dia a psique acende a luz e vê o rosto dele. E como punição, hum. e como punição, a Era, filha da puta, a Era é um pouco filha da puta também, ela. Fala pra ele assim, então, você vai, nunca mais vai saber quem é a psique. eu vou transformar ela em outra pessoa, e você vai ficar uhum. eternamente procurando ela. Nossa. E tá um pouco traçando o Webton também, tá mostrando porque você sabe que o Eros tem um ajudante pra trabalhar, e você sabe que essa ajudante é a psique, mas ele não sabe. E é ah. muito bonitinho, porque ele começa a se apaixonar pela essa ajudante, e ele fica, mas eu gosto da psique. E a pessoa quer ficar ah, se apaixonar por mim, porque se ele se apaixonar por ela, ela pode falar que ela é psique Mas, sabe? Então tá trazendo bem... Nossa. Paralelo essa história. Então tá gostoso de ver esse uhum. mito acontecendo de ladinho. É isso. E Muito agora bom. eu quero mostrar um pouco do cenário. Que o, o cenário que mais aparece é o submundo. Afinal, uhum. são dois cenários que aparecem muitos, que é a casa da Artemis e o submundo. E quando a... Perséfone trabalhava no campo com a mãe dela que é uma relva uhum. verde linda e maravilhosa mas eu queria mostrar pra vocês o cenário do submundo quanto legal. é simples e bonito o quanto essas cores são lindas e maravilhosas
0: a gente tá olhando pra cenário azul gente, mas é, tipo, diferentes tons de azul e com uma textura muito legal não,
2: eu adorei que tem um como se fosse um Like, um outdoor neon, assim Congratulations, you're dead Welcome to the, the world
1: Sim! O submundo tem uma vibe meio Gotham City Assim, sabe? Sempre é noite E sempre tem essas luzes neon e É, muito é
2: verdade, agora que você falou Realmente
1: A Gotham de Raiz Exato E aqui são outros pedaços a, Que é um dos pedaços mais da Que eu coloquei outros é mais uhum. a, a Persephone com flor e tudo mais.
0: Uma coisa Ai, que eu, eu adorei, porque eu gosto tanto do contraste das duas cores, é tão lindo. É muito bonito. A última imagem é. ali é muito linda.
2: Dela
1: no meio, né?
0: É, é muito linda. Olha,
2: gente, por favor, sigam o falar de Webtoon para vocês também poderem ver o que estamos vendo. É, é muito bonito, <risos> vale muito a pena ver o que estamos vendo.
0: <risos> muito
1: e uma coisa que eu quero mencionar sobre a arte, que eu já vou puxar um pouco para arte é que ela altera muito a Anatomia dos personagens E isso eu acho muito bom Por exemplo, a Persephone Ela não é uma pessoa super magra Ela é baixinha Ela é super curvas Ela tem super curvas muito fofinhas E se ela tá puta, o cabelo dela cresce Se ela tá um pouco mais controlada, ela corta o cabelo E aí o cabelo dela vai crescendo E você fala, nossa, ela tá ficando brava Porque o cabelo dela tá ficando grande <risos> E os traços vão mudando. Dá pra ver principalmente na Artemis. Uhum. Que né, nesse que eu fiz na Artemis. Até uma hora que ela tá super magrinha. Tô, dá pra ver que ela tá baixinha. Que ela tá pequenininha. E é, uma, é um recurso que eu acho que... Às vezes não me incomoda nesse webtoon. Mas às vezes me incomoda essa falta. Não nesse webtoon, mas em alguns webtoons. Essa falta de estabilidade. Uhum. Mas a Rachel ela faz isso tão bem. Tão bem que... É uma expressão... O corpo deles mudarem é também uma expressão emocional. Eu acho que Sim. você tem essa liberdade por eles serem deuses. Mas é muito bonito. É, é, é muito inteligente. E não incomoda. Uhum. Não incomoda. É, eu queria ressaltar isso. Porque dá um estranhamento na primeira página. Porque você fala, nossa, a Persephone não tinha cabelo curto? A Persephone não era um pouco mais, mais alta? Aí do nada ela tá super pequenininha e com o cabelo grande. <risos> Você faz, o <risos> que, que tá acontecendo? Mas é essa gracinha. O Hades tem esse nariz. É que o nariz dele é a melhor coisa dele. Eu acho que é a melhor coisa desse <risos> esse nariz. Italiano. É de nariz de italiano. eu muito tá apaixonada mesmo. pelo
0: nariz do Hades. Não. Eu acho
1: incrível. A primeira vez, a primeira vez que, eu, que eu comecei a reparar que ele tinha esse nariz grande, já é
0: muito bom. Naiana abriria uma comunidade no Orkut só. Pra nariz do Hades. do Hades. Com certeza. Com certeza.
2: Amantes dos nariz do Adis
1: Mas fala aí o que vocês acharam dele. Então.
0: É, de, do que? A respeito do que? Você quer saber? Dos
1: personagens, das artes Vocês leriam?
0: <risos> tá <risos> Boa, eu quero, eu quero trazer esse ponto porque assim Como eu já falei, eu sei da existência de Lore Olympus Há muito tempo Eu sei que é sucesso há muito tempo Eu sei que é tipo, sei lá É, é, é muito gigante mesmo, gente nem a gente fala, é, é muito gigante mesmo Assim, pra plataforma uhum. da Navy né? Tem muita movimentação e toda vez que ele volta, ele vai pro topo, né? Vai pro topo do, do Webtoon. Quando ele fica em atos, é quando ele dá uma chance pros outros Webtoons. <risos> mas quando ele tá em atividade, não tem pra ninguém. Uhum. É, mas por algum motivo, eu nunca consegui começar. E aí, é, é muito estranho, porque eu acho a arte muito linda. Eu acho muito bonito, muito diferente, muito único. Ao mesmo tempo me afasta um pouco porque não é muito meu estilo, Sei. sabe? E aí tem um pouco a ver com o que a gente falou no nosso... É, no episódio que a gente tava falando sobre o que faz uma boa história e tal, e o quanto impacta. E tem certos pontos que a arte, ela me bloqueia bastante, assim, pra começar algumas coisas, sabe? Acho que até... Sim. eu Talvez eu não tenha falado sobre isso o suficiente, porque talvez eu não tenha percebido isso no dia e tal, mas depois eu comecei a pensar e eu comecei a, a me ligar, assim... Tem casos de que, tipo, eu sei a história, eu sei que tem um desenvolvimento legal, eu sei que a galera gosta, talvez se eu começar a ler eu vou me envolver, mas, tipo, eu meio que dou uma afastadinha por causa da arte, e no caso de Lore Olympus é um pouco assim. Eu confesso tá. que eu vou sair desse episódio com bastante vontade de começar, tipo, ah, querendo que bom, passar bom. essa barreira, sabe? <risos> porque já era uma coisa Ai, que, que eu bom. queria fazer, mas não, não conseguia, porque, tipo, eu olho... E, e aí, assim, é de fato, gente, eu realmente acho bonito. Só que aí, quando eu olho pro estilo de quadrinhos e de arte que eu geralmente consumo, não bate muito com isso. Então, por isso que me afastava, tá? É bem diferente. É, é bem diferente. E eu já conversei com outras pessoas, uma amiga minha também, que disse que também passou por isso. Só que aí ela começou a Laura Olips ela tá adorando. Então. <risos> é! é. <risos> <risos> e assim, eu tô com vontade de começar, apesar de eu já saber coisas sobre a história, que a Nay falou bastante coisa aqui e tal, então, e como eu já falei que eu tenho problema com spoilers, talvez isso poderia ser uma coisa, mas não é nada que me atrapalharia muito, eu tô sentindo que eu tô com vontade de começar e tal, é, até porque, tipo, putz. Não Lore Olympus. <risos> a gente tá aqui se propondo a falar sobre Webtoons no geral. E aí talvez eu não tenha nenhum conhecimento não lê ele. Pra mim já era uma coisa que tava martelando na minha cabeça, sabe? Mas acho que agora eu tô com vontade. E isso é legal. É legal. Olha, isso.
1: te conhecendo. Eu não falei do senso de humor que essa série tem. E
2: Sim. te
0: conhecendo. Ah, poxa. Filho. É o
1: seu. É o seu. É o, seu é o tipo meu tipo de humor. humor. É isso
2: mesmo? É o seu.
1: É. É o seu ah, tipo de humor. Você vai gostar tá muito. Bom. assim.
0: Tá bom, tá bom, é, já. já convenceu. É isso. Tô comprada já. que tem começado por aí. comprada, Vou comprar o físico, entendeu? Já tô 100% vendida já.
1: Tem uns nem... momentos de comédia muito engraçados. E é.
0: Eu muito vivo com momentos de comédia gente. Eu vivo por isso. <risos> Mari quer falar um pouco sobre como que, que, então, você, é que, que você é é, então,
2: eu leria porque. Mitologia. Sempre gostei. Né? Então, e, então quando tem eu já fico, hum, interessante, vou ver <risos> e, e assim, a arte eu achei muito muito, muito muito, muito eu quero dizer muito eu disse muito <risos> porque eu quero dizer muito mesmo maravilhosa é, é, eu sei <risos> De, de, assim mesmo se eu não lesse eu sei lá, eu gostaria de ter um quadro disso aqui porque é muito, é, é, é sensacional.
0: É lindo. É muito bonito, né?
2: É muito bonito. E assim eu, eu estou muito animada, né? Lança logo essa animação, Netflix.
0: E obrigado por escolherem a animação, porque. Obrigada. Putz...
2: Muito obrigada é, mesmo. Porque
0: eles poderiam, eles poderiam fazer o que às vezes muita gente faz. Quer se aproveitar do hype, sabe? E aí, tipo, ah, a gente pode fazer qualquer coisa com o nome de Lore Olympus, Porque já tem um público e tal. Pelo menos aí a gente vai conseguir um hype inicial aí. Mas, por favor, façam um bonitinho, gente. Não decepcionem, sério. Façam. Um... Eu não, eu cheguei, esqueci de mencionar. Mas existe um live action
1: fan made de Lore Olympus. E é legal. E é legal. E tá na página do Webtoon, da, 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 do YouTube da Webtoon. Eles colocaram. Ah, eles colocaram pra... bastante coisa, assim. É, eu vou mandar para vocês verem. É, eu acho que na top.
0: é fan-made ou eles que fizeram? Eu não sei, porque eu fiquei
1: na dúvida, porque eu já vi fan-mades e eu fiquei na dúvida. Uh -huh.
0: É porque na página da Neil Verobtun então, eu sei que eles fazem tanto que eles fizeram as animações de Everything Spine, eu já vi de Let's Play também. É. Eles fazem algumas, sabe?
1: Eu acho que esse não é fanmade. Eu já vi fanmades, Também já fizeram uhum. live action filmagens Por isso que eu estou ah, eu animada obrigado. Para ver animações
2: Que um Eu abri aqui só para ver <risos> A pessoa toda rosinha <risos> É <risos> Exato Eu não tenho crush mas quer, é, realmente, foi melhor. a animação ia ser melhor, tipo, esse trecho eu tô vendo aqui, né, o, o, o vídeo. Tipo, foi, é legal, foi engraçadinho, ela toda pintada de rosa, mas eu acho que se fosse... para uma, uma, uma série. Coisa, uma série mesmo, não, não, não ia ser tão legal assim,
1: não. <risos> e eu acho que a animação, você pode continuar com esse traço de aquarela lindo.
2: É muito bonito.
1: Que que não vai perder nada. E essa foi o meu minha Kickstarter de Leo <risos> Lorde Olympus porque é muito bom. <risos> Ela é perfeita.
0: Bom gente, esse foi o nosso papo então sobre Lore Olympus. O episódio de hoje ele vai ficando por aqui, mas como sempre e como vocês já sabem, o assunto ele não precisa acabar ainda. E aí eu quero perguntar hoje para Nai, nosso especialista aqui em Lorde Olympus. Ai, meu deus! <risos> Especialista cheguei puxando super o podcast de hoje, carregando nas costas o objetivo de panfletar a Laura Olimpus. Tem pessoas que estão ouvindo a gente que não seguem a gente no Falar de Webtoon. E eu queria que você falasse para essas pecado. pessoas o que, é que elas estão perdendo. Ai.
1: Olha, eu acho que vocês deveriam... Na verdade, eu não acho. Eu tenho certeza que vocês deveriam seguir a gente nas nossas redes sociais. especialmente no Instagram e no Twitter. No Instagram a gente faz posts semanais Super. sobre várias curiosidades. Sobre coisas que a gente já falou. Sobre notícias do mundo Webtoon. Recomendações de Webtoons que a gente gosta de ler. Então acho que super vocês deveriam seguir a gente, nosso arroba é arroba falar de webtoon, se eu Isso não me engano, aí. né? Uhum. É, né? É porque às vezes eu me confundo. <risos> e se você... Yeah. <risos> porque às vezes eu me confundo, então não confundo igual eu faço. E não esquece de avaliar a gente, seguir a gente no nosso canal e no Spotify e provavelmente eu não sei se a gente vai fazer alguma enquete, mas a gente, vai a gente fazer, pode até fazer claro. não sabemos até a gente não. lançar esse episódio gente, por favor, <risos> sempre enquetes. a gente vai fazer a gente, a gente adora ouvir a opinião das pessoas e é muito divertido então pode, pode chegar lá participar da nossa enquete, e é isso mais alguma coisa pra acrescentar? é isso, antes. eu
0: acho que assim, você que ouviu esse episódio você já sentiu o tanto de coisa que você está perdendo por não acompanhar a gente nas redes sociais, porque você ouviu a gente falando sobre várias coisas visuais Sim, tá vendo, entendeu? Então assim, quando a Exato. gente for publicar esse episódio, a gente vai ter o cuidado de já deixar disponível o post com as referências de Lore Olympus, tá? Então, enquanto você tá ouvindo uhum. o episódio, você vai lá e você vê os dois juntos, vai ser uma experiência super legal. Então você não quer deixar de ter essa experiência, né? Enquanto você tá lá olhando as coisas, matando sua curiosidade, aproveita e dá um follow, custa nada,
2: Né?
1: É, de graça pra todo Exato. mundo. <risos>
0: todo mundo sempre muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Então, uhum. só pra reforçar, além da gente colocar na descrição o arroba do Falar de Webtoon pra você não perder, a gente também vai estar colocando os nossos perfis pessoais. A gente fala algumas coisas, né? Você vai ver bastante eu e a Nay comentando sobre alguns Webtoons no Twitter. Então, caso Sim. seja de seu interesse seguir a gente, tá lá também os superfície, você pode dar uma olhada e tomar a sua decisão. E, como a Nath já falou, não se esqueça de seguir e avaliar esse podcast caso você ainda não tenha feito isso. E aí a gente deixa aqui algumas perguntinhas para o fim desse episódio, né? Você conhece algum outro fato ou curiosidade sobre Lore Olympus que a gente não falou nesse episódio? É, você é uma das pessoas que acompanha essa história maravilhosa? Então compartilha sua opinião com a gente nas redes sociais ou nas nossas enquetes do Spotify que a abordagem das nossas perguntinhas para esse episódio vão estar relacionadas com o Lário tá bom? Sim. Por favor, gente, vai lá. E é isso, nos vemos no próximo episódio do Pode Falar de Babytoon. Tchau, tchau! Uh, uh, tchau, uh, tchau, tchau! tchau
2: yeah.